0: au brève avec Marilyn Darcy. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de bref TSF, votre programme en français sur l'actualité portugaise et une actualité toujours dominée par l'épidémie de Covid, avec des chiffres inquiétants enregistrés ces derniers jours, avec 82 décès à déplorer le mercredi 11 novembre et 78 décès le jeudi 12 novembre. Le nombre de cas testés positifs au Covid 19 reste très élevé et la situation est jugée grave par le gouvernement. Les croissent cependant en une décélération de la propagation. Nous serions sur la crête actuellement. Il est trop tôt pour en tirer des conclusions définitives. Le coronavirus a déjà montré sa capacité à déjouer les prévisions. Ce sont 191 conseillers ou municipalités qui sont désormais concernés par le couvre-feu obligatoire contre 121 précédemment. Les restrictions plus sévères pour les 77 nouveaux entrants dans la liste prendront effet lundi 16 novembre pour permettre à ces conseillers de prendre leur disposition. Samedi 14 et dimanche 15 novembre, le Portugal va tester le couvre-feu diurne à partir de 13h et jusqu'à 5h du matin. Le jour suivant, les Portugais seront invités à rester chez eux. Un couvre-feu qui se répétera le week-end du 21 et du 22 novembre. Le gouvernement a décidé de hausser le ton et impose désormais une interdiction d'ouvrir au commerce et aux restaurants. Les boulangeries, commerces d'alimentation et de proximité, les pharmacies, les cabinets médicaux et vétérinaires, les stations service et les pompes funèbres peuvent maintenir leur activité. Les restaurateurs protestent ils sont menacés de faillite et organisent samedi à Lisbonne et Porto des manifestations pour obtenir un assouplissement des règles et le droit à rester ouvert, du moins en partie, durant les deux week-ends concernés par le couvre-feu. Le gouvernement a annoncé qu'il couvrira à hauteur de 20% les pertes de recettes des restaurateurs sur ces deux week-ends. Le calcul sera fait sur la base de la moyenne des recettes des 44 week-ends précédents. Pour les citoyens, le couvre-feu est sur la base du volontariat. Il est recommandé de ne pas sortir de chez soi, sauf pour aller travailler. Et dans ce cas, il faut fournir un justificatif ou bien pour aller acheter des biens alimentaires et s'aérer En très peu de temps. En vertu de la règle du rester chez vous, il ne sera pas possible de circuler les samedis et dimanches après-midi. Le ministre de l'Intérieur, Eduardo Cabrita, a annoncé le renfort des contrôles de police. La possibilité de fermer les routes et de stopper la circulation ferroviaire a été évoquée par le ministre si cela devait s'avérer nécessaire. À propos de trains, la CP, les chemins de fer portugais ont annoncé la réduction de l'offre pour le week-end. Ce seront principalement les trains Alpha et Intercidage qui seront les plus pénalisés. Les trains régionaux et locaux devraient circuler normalement. Les passagers ayant déjà acquis un billet devront se diriger à un guichet de la CP pour obtenir un remboursement. L'Espagne annonce son intention d'exiger un test PCR négatif de moins de 72 heures aux ressortissants de nombreux pays, dont le Portugal, qui voyagent par air ou par mer. Les voyageurs terrestres en sont dispensés. La mesure sera appliquée à partir du 23 novembre. Cela pourra surprendre, mais la compagnie aérienne EasyJet recrute en Espagne et au Portugal du personnel navigant pour ses bases à Faro et Malaga, des bases saisonnières. Objectif, printemps prochain. Les actes de candidature se font online sur le site EasyJet, dans le lien carré L'usobrève, culture. Les suggestions culturelles de l'Ouzo Alors C'est la Saint-Valentin et chacun le fêtera comme il l'entendra. Notre suggestion est une exposition consacrée aux mouchoirs des amoureux. Une tradition de la région du Mignot qui consiste à offrir aux fiancés un tissu brodé d'une déclaration d'amour en gage de promesse. Cette fois, l'exposition dont je vous parle veut montrer la violence qui existe dans la relation amoureuse. L'exposition s'intitule « Que Saint-Valentin nous pardonne ». Les phrases brodées sur ces mouchoirs différents l'ont été pour par l'association Les mamies sont venues travailler et sont de vrais coups de poing d'alerte. C'est à voir jusqu'au 16 février à la FNAC du Centre Commercial Colombo. L'amour tragique aussi avec Roméo et Julieta au Théâtre National Dona Maria II à Lisbonne le 14 au jour de la Saint-Valentin et jusqu'au 1er mars le jeudi et vendredi à 21h, le mercredi et le samedi à 19h et le dimanche matinée à 16h. Les billets vont de 9 à 16 euros. Le texte est inspiré de Shakespeare bien sûr mais réécrit par John Roman Son récit de la vie de ce couple de légendes s'inspire des dichotomies que John Roman a trouvées dans le texte original entre la jeunesse et la vie La lumière et l'obscurité, la vie et la mort, un thème de la Saint-Valentin. Porto reçoit la danse du très provocateur chorégraphe français Boris Charmatz. Il sera au Tivoli pour son spectacle « 10 000 gestes » dans lequel aucun de ces 10 000 gestes n'est répété. L'idée étant de mener l'éphémère le plus loin possible. C'est le 15 et 16 février au Théâtre Rivoli, respectivement à 19h et 17h, place à 12h. Les fans apprécieront. Devendra Benart se produira les 16 et 17 février au Capitolio à Lisbonne. Le chanteur et compositeur américain de folk vient présenter son dernier Album intitulé Ma en hommage au maire Tendance rock et indie, celle des Tindersticks. Ce sera le 18 février à Ola Magna de l'université de Lisbonne à 21h30. Prix des places entre 25 et 35 euros. Pour ceux qui peuvent s'y rendre, ce week-end, une nouvelle édition de Terrage Saint-Sombre, cette fois à Mertola, en Alentejo, une ville marquée par l'influence islamique. Le week-end va mettre en avant les religions, puisque le concert sera du chant grégorien, interprété a cappella par le contre-ténor José Hernandez Pastor. Ce sera samedi 15 février à 21h30 dans l'église de Mertola, ancienne mosquée, samedi à 15h. Ce sera une découverte du patrimoine islamique. Le dimanche 16 à partir de 9h30, une visite au jardin des fouilles archéologiques afin de s'intéresser à l'agriculture durable. Ce louseau bref est maintenant terminé, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau programme d'ici là, portez-vous bien